0: Natomiast w moim przypadku to, to było tak, trochę się wytłumaczę, dlaczego ja, ponieważ no, sama nie wpadłam na, na ten pomysł, żeby właśnie na tak zuchwały pomysł, ale na dwusetną rocznicę urodzin Classic Jazz Quartet zaprosił mnie do współpracy przy koncercie Nasz szopen Współczesny. I tam właśnie w formie takich piosenek para jazzowych z improwizacjami no, ja zostałam zaproszona jako wokalistka do wykonania tych utworów. Adam Sztaba wtedy stworzył dwie aranżacje, Classic Jazz Quartet kolejne, e, powstały teksty, e, zagrał jeszcze Jarek Śmietana na gitarze świętej pamięci, wspaniały gitarzysta. I ja miałam takie poczucie niedosytu, że po prostu to nie jest zarejestrowane, że zrobiliśmy to tak naprawdę na jeden koncert. E, I pomyślałam sobie wtedy, że kiedyś muszę do tego wrócić, bo to wyszło bardzo ciekawie, publiczność to fantastycznie przyjęła. No i dałam sobie taki czas. Mówię, no jeszcze nie teraz, ale jak do tego może dojrzeje i ten pomysł dojrzeje to za jakieś 10 lat na kolejną okrągłą rocznicę. No i mamy 10 lat później, tylko że projekt rozrósł się w mojej głowie. Dołączyło do tego marzenie pod tytułem nagranie płyty z orkiestrą symfoniczną. No i mam wspaniałego gościa, czyli Sinfonię w Warsowie i pięciu wspaniałych aranżerów, którzy podjęli się opracowań utworów Fryderka Chopina.
1: Nieprawdopodobne to są... Dźwięki i rzeczy. Odsyłam też na radio wrocław.pl, gdzie można zobaczyć teledysk, który powstał do tego nagrania. Nagrania, jeszcze raz podkreślam, naprawdę z rozmachem, używamy takich wielkich słów, no ale w sumie to Chopin, więc trudno inaczej nie mieć w sobie takiego przejęcia i, i dystansować się. Chopin, co trzeba powiedzieć, on często był brany na warsztat współczesnych artystów. No a tutaj na polskim rynku muzycznym sytuacja, która pokazuje, że jeszcze można dośpiewać pięknie do tego Chopina. Jak u ciebie wyglądało mierzenie się z tymi kolejnymi kompozycjami, a przede wszystkim z kompozycją, która ujrzała światło dzienne, czyli utworem Czułe struny?
0: Tak, czyli polonezem azdur. To chyba było największe takie mierzenie się, ponieważ akurat polonez ma taką formę no tak mocno nie dzisiejszą, bo na przykład preludia są bardzo liryczne, mają taką melodię łatwo do wyłuskania, taką kantylenę, która no jest taka rzewna, wzruszająca. Zresztą zawsze były mi bliskie te utwory, zawsze mnie mocno wzruszały i stanowiły często jakieś tło do mojego życia, zwłaszcza jak moje dzieci w szkole muzycznej ćwiczyły, bo to są takie utwory, które jeszcze dzieci już na bardziej zaawansowanym poziomie są w stanie udźwignąć a pamiętam no, też taką osobistą historię, że, że gdzieś tam obok rozgrywały się trudne historie w moim życiu, bo odchodziła moja babcia. I pamiętam, że te wszystkie emocje, które jakby były tłem muzycznym do tego potęgowały właśnie jeszcze moje odczucia i, i też są dla mnie jakoś, jakoś osobiste. Natomiast tutaj rzeczywiście pojawiło się słowo. Tak Pracowaliśmy w ten sposób, że najpierw oczywiście zaprosiłam osoby, które bardzo cenię, szanuję do tego, projektu. Jest to, są, jest to pięciu wspaniałych naszych kompozytorów, aranżerów, którzy mają e, swoją bardzo bogatą twórczość. Obecnie są bardzo tak powiem, ciekawymi postaciami na rynku muzycznym. E, też w klasyce, też w jazzie jest to e, Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Jan Smoczyński i e, Paweł Tomaszewski. Każdy z nich stworzył po dwie aranżacje, a wybieraliśmy te utwory zazwyczaj wspólnie, chociaż ja miałam taką pulę powiedzmy ulubionych, które mi się wydawały, że będą dobrym pretekstem do tego, żeby z nich wyłuskać tę e, melodię, trochę oczywiście ją uprościć, bo no, oczywiście erudycja taka Chopina, gdzie, gdzie w zasadzie temat pojawia się na początku w miarę prosty, a później on jest niezwykle rozwijany, ozdabiany. No tutaj też musieliśmy podjąć wspólne decyzje, jaka ta melodia ostatecznie zostanie, żeby do niej zostało dopisane słowa. I w zasadzie ja miałam taką pulę, chociaż chyba w trzech przypadkach tak, zaskoczył mnie tak, Krzysio Herdin wybrał Mazurka e, e, Amol, który był, no nie był, że tak powiem w moim, w, w tej puli moich wybranych utworów, a z kolei Nikola Kołodziejczyk wybrał utwory, które, których, które no nie, których nie znałam i do których w ogóle nie pomyślałabym, że można podejść czyli no na przykład koncert fortepianowy mhm. gdzie, gdzie ta rzeczywiście melodia okazała się przepiękna do zaśpiewania, a, a no nie szukałabym tam no więc tak to wyglądało, a jeszcze tylko z, z, dlatego się tak uśmiecham do tego poloneza, bo przypomina mi się historia, jak Paweł Tomaszewski tutaj był u mnie w domu, usiedliśmy do piana i tak zastanawialiśmy się nad utworami, nad tonacjami, bo już polonez azdur w tym momencie już nie jest azdur. Musieliśmy tak dopasować, żeby, żeby, żeby tonacja no, była odpowiednia dla głosu ludzkiego i dla, do, do zaśpiewania. No i pierwsze, co powiedziałam Pawełowi, no na pewno nie polonez, bo to jest takie pompatyczne, w ogóle nie, nie czułam czegoś takiego. I później przyszła mi, że tak powiem, przekorna myśl, chyba że i tutaj właśnie sobie wyobraziłam taki bardzo, że tak powiem, konkretny rytm i taką, taką energię I, i jak żeśmy sobie zaczęli to grać, to tak się nakręciliśmy, że stał się po prostu taką wielką zajawką tej płyty i naprawdę niespodziewanie właśnie ten Polones wysu wysunął się na, na prowadzenie w temacie takiego, takiego na prezentacji tej płyty i, i, i pierwszego singla.
1: Opowiadasz o artystach, którzy mają wielki charakter i wielki talent do robienia muzyki, ale jak się zbierze tak wiele osobistości, to myślę sobie, że to nie musi być koniecznie łatwa sprawa, żeby się ze sobą dogadać, szczególnie gdy na warsztat bierze się Chopena.
0: No tak może być, ale jakoś tak się udało, udało że szczęśliwie się składa, że z większością z tych wspaniałych panów się, się znam, pracowaliśmy razem zazwyczaj. Chyba mm -hmm. z Nikolą chyba wcześniej tylko nie pracowałam, nie miałam przyjemności. Każdy z nich no, ma wielką kulturę osobistą i taki też rodzaj no, szacunku oczywiście do wzoru, chociaż różne podejścia, bo na przykład Janek Smoczyński podszedł do tego w taki sposób no, bardzo wycofany jeśli chodzi o zmiany harmoniczne, uszanował jakby tak klasycznie podszedł do tego, ale też wykorzystał wpływy folkloru, które są w tej muzyce i na przykład w, to już teraz zdradzę, w utworze, który, który zaaranżował, czyli walcu Amol, pojawia się taki instrument folkowy pod tytułem baraban, taki, taka, taki, taki bęben, który, który tworzy charakter tej aranżacji. Na przykład Nikola Kołodziej czy, czy Krzysztof Herdzin podeszli do tego bardzo filmowo. Paweł Tomaszewski wydaje mi się tak najbardziej nowocześnie, współcześnie, a Adam Sztaba najbardziej przekornie. I tam muzycznie dużo się ciekawych rzeczy dzieje, ale każda współpraca była, była wspaniała. No, trzeba było czasami gonić chłopaków, żeby na czas były wszystkie partytury, no bo mieliśmy podmiot wykonawczy olbrzymi, co jest dla mnie też kolejnym wielkim zaszczytem, czyli Sinfonię Warsowie, która się zgodziła i to dla mnie naprawdę wielka nobilitacja, bo to nie jest orkiestra, która no, bierze wszystkie projekty, ale cieszę się, bo to jak nagrywaliśmy to, to no, muzycy przychodzili z orkiestry i mówili, że jak cudownie, że powstaje ten projekt i się bardzo na niego cieszyli i mieli przyjemność grania tych aranżacji, więc to jest naprawdę, to, było to dla mnie bardzo miło, jak te wszystkie podmioty wykonawcze spotkały się w studio, w dwóch studiach, S4 i S2, bo jeszcze do tego wspaniali muzycy jazzowi, którzy wystąpili na płycie.
1: No a już ostatni album, bo też o tym pomyślałem, który wydałaś, a w ogóle twoja twórczość tak przekrojowo także, ale ten ostatni dla mnie szczególnie, on pokazuje, że ty jesteś artystką, która lubi i potrafi grzebać w muzyce, w tych stylach, obracać się w różnych gatunkach i ten Chopin z jednej strony na początku brzmi zupełnie, jest to odrealnione, e, jeśli chodzi o, o jakieś myśli, które się pojawiają, Chopin i Natalia Kukulska, a potem przypomina sobie człowiek, co zrobiłaś, jak zrobiłaś i no, pojawia się coraz większe zaciekawienie, więc nic dziwnego, że wszyscy czekamy na, na tę płytę i, i te czułe struny, no, to jest zapowiedź czegoś, co myślę sobie, że może trafić na listy przebojów, chociaż też mnie zastanawia, czy to jest w ogóle u ciebie jakiś jakieś celowanie właśnie w takie rozgłośnie radiowe? Czy myślisz, że to będzie taki projekt bardziej intymny, koncertowy?
0: No in, intymny to on, on nie jest ze względu na, na ten rozmach, bo rzeczywiście tych osób, podmiotów było bardzo dużo. Jeszcze może za chwilę opowiem o, o kolejnym ważnym trzonie, czyli li, li, lirycznym i tekstach. Ale... Ym... No to jest tak, że ja, ja nie umiem kalkulować. Ja zawsze byłam w tym słaba. Może na początku gdzieś człowiek ma taką ochotę, że najważniejsze jest to, żeby mieć takie przeboje wielkie, a później jak już, jak już się ma, to człowiek ma poczucie, że jest troszeczkę, staje się ich niewolnikiem i publiczność oczekuje cały czas tego samego, a artysta chce już iść gdzieś dalej. I ja zawsze miałam olbrzymi apetyt. Nie wiem, czy to jest jakaś taka moja natura, że, że szybko, może nie to, że szybko się nawet nudzę, ale ale nie lubię, jak mi dopada rutyna. Uwielbiam mieć takie poczucie, że, że się rozwijam, że podwyższam sobie poprzeczkę. No, y, y, śmieję się, bo ostatnia moja solowa płyta, czyli Halo, tu ziemia, no rzeczywiście, tak jakby wołała do mnie Natalia, y, nie od odlatuj, <zostan> zostań, a ja rzeczywiście y, no, lubię, lubię po prostu iść po marzenia, bo myślę sobie, że to jest właśnie w tym wszystkim piękne. Y, w, każ w każdą rzecz, którą robię, wkładam całe serce i oddaje się temu zupełnie również dlatego, że to jest taki trochę zawsze minimalnie pierwszy raz, chociaż jest to droga i zawsze ta płyta jest jakąś kontynuacją, rozwojem, no to no na przykład w przypadku teraz albumu właśnie Czułe Struny, no to był dla mnie taki no, zupełnie pierwszy raz zmierzenia się z taką no, wielką artylerią, ale to też spowodowało, że, że miałam chyba jak nigdy, jak nigdy, taką tremę przed ukazaniem się tego pierwszego utworu, mam jakby poczucie wartości tego, co tam jest na tej płycie i, i wierzę w to bardzo, ale, ale no obciążenie, jakby dołączenia do, do w ogóle nazwiska Fryderyka Chopina obok jakby w dzisiejszym świecie jest, jest olbrzymie, ale już, że tak powiem, troszeczkę uspokoiłam się w tych nerwach, bo w ogóle jeszcze płyta ma się ukazać za, za ponad dwa miesiące, prawie trzy miesiące, a a, a, a już trafiła na pierwsze miejsce w ogóle w dziale klasyka. Co oczywiście właśnie śmieje się, że to jest jakiś taki, napawa mnie takim to totalnym takim niezręcznością i rumieńcem. Tam się no ale jeszcze rzeczywiście nie było. Za, za sprawą moich gości trafiliśmy tam.
1: To też pokazuje ten kawałek i ten album, że we współczesnym świecie takie myślenie o muzyce gatunkami i szufladkami bywa często złudne i błędne, bo otwarcie głów przez artystów powoduje właśnie, że możemy sobie powybierać, korzystać z różnych tematów, a przecież muzyka klasyczna to jest coś, czym inspirowali się także artyści muzyki, tworzący muzykę rozrywkową w latach 60 czy siedemdziesiątych. Często się o tym zapomina, ale przecież na tym wszystkim to się opiera i ta kontynuacja teraz także jest u Ciebie.
0: No oczywiście ja, ja w ogóle to, bo użyłeś słowa zdania klucz w zasadzie, hasła klucz, czyli otwarta głowa. Ja to, ja to bardzo cenię i, i no rozumiem, że ktoś rzeczywiście uważa, że są jakieś świętości, nie można tego dotykać, natomiast one są, one nie znikają. A jak się okazało właśnie takie połączenie nowe z jakimś światem współczesnym, bo jeszcze dodam, że aranżerzy, którzy tutaj, no, których zaprosiłam, oni zrobili naprawdę coś wspaniałego. Te aranżacje są niezwykle ciekawe, bogate. To nie jest po prostu robota na zasadzie okraszenie orkiestrą melodii. Tam, tam są duże zmiany dynamiczne, harmoniczne. Po prostu są to, ja bym powiedziała, nowe kompozycje w jakimś sensie zestawione, jakieś współczesne widzenie. I bardzo się cieszę, bo naprawdę jest taki rodzaj, jaki jakiegoś odbioru tego, tego pierwszego singla, który napawa mnie totalną radością. Właśnie mówię, że odetchnęłam, bo ym, mam wrażenie, że, że tak jakby to było w jakimś sensie potrzebne, bo to wzrusza. Ludzie mówią, że być może też paradoksalnie ta, ta sytuacja, którą mamy teraz z tym zamrożeniem trochę naszego życia, yy, a zwłaszcza tym, co było, bo teraz już powiedzmy trochę się otwieramy, ale no to, to spowodowało, że... No, że, że może potrzebny jest nam taki utwór, który gdzieś tam nas wzniesie, poniesie, choć przyznam, że ja za takim patosem w utworach czy, m, nigdy nie przepadałam, ale tutaj jest, mam nadzieję, że on jest takim pozytywnym zrywem, że, że właśnie nie ma tej granicy przekroczonej takiego bohaterstwa, które nie do końca e, ja czuję, tylko tu jest jakiś taki rodzaj radości też w tym, e, w tym wzniesieniu.
1: Te wzniesienia pasują przecież do Chopina. Chopin w ten sposób się wielu osobom kojarzy. To był zresztą artysta, który wzbudzał i wzbudza ogromne emocje. Człowiek taki, zawsze myślałem o nim jako o takim wiesz, master of puppets, potrafiący tymi swoimi melodiami wprowadzać nas no, w przecudowne, ale też zaskakujące nastroje. A teraz za...
0: Cały czas zaskakujący, on, on zawsze był poza trochę konwencją, mhm. zawsze się wyłamywał, zawsze miał swój, swój sznyt i, i nie, da, nie dawał się tak zaszufladkować, to w ogóle w nim jest przepiękne.
1: Pasujecie do siebie, trzeba to przyznać, <laughs> ale obok ciebie w tym projekcie i warto o tym wspomnieć, za warstwę liryczną mm, odpowiadają także inne znakomite wokalistki, m.in. Mela Koteluk, Kajach, Gabakulka czy... Natalia Grosiak, yy, nasza tutaj dolnośląska, jest też bowska. No, jak pomyślę o tym wszystkim, o tych wszystkich osobistościach, to naprawdę yy, czachadymi.
0: No tak się naprawdę to rozrosło, ale to było tak, że jeśli ja śmieję, że może chciałam zachować parytet, że jest pięciu panów, no to teraz jakaś dla przeciwwagi musi być tutaj symetria. Ale to było tak, że ja też bałam się trochę unieść cały, całą warstwę liryczną. Znaczy wyda, wyda, one, te teksty są tak były trudne do napisania i, i tak były wymagały kunsztu takiego technicznego też, Ponieważ te melodie często są właśnie tak jak w polonezie, na przykład bardzo idą wysoko w górę, trzeba użyć odpowiednich sylab, żeby to się wygodnie śpiewało, a przecież treść jest najważniejsza. Więc no, czasami no, było to duże wyzwanie i jak zaprosiłam właśnie te moje koleżanki, one też miały obawy, to znaczy każda mówiła, słuchaj, ja no, wow, wspaniale, spróbuję ale może mi nie wyjść. Byłyśmy tak zawsze umówione, że, e, żebym była szczera. W związku z tym na przykład niektóre koleżanki, e, e, tak, tak wyglądała nasza praca, że one dały jak trzon powiedzmy, a później razem pracowałyśmy nad tym tekstem, właśnie do, dopracowując, zaszlifowując te e, jakieś detale. A z drugiej strony były też takie, które były w całości no zupełnie nic. Na przykład jest jeden tekst, którego w ogóle nie dotknęłam. Po prostu wzruszył mnie, e, poruszył, zaskoczył i, i w zasadzie nie miałam nic do powiedzenia. Już uważałam, że jest skończone. Yy, także co, co było kluczem, jeszcze tylko powiem, bo o to się pytały mnie mm -hmm. właśnie autorki. Kluczem dla mnie i to, o co je prosiłam, to jest po prostu nazwanie emocji, które słyszą, które wypływają z, z utworu. Ym, dziewczyny już pisały do, y, do takiego demo, które nagrałam, czyli była nagrana melodia, ale już nawet z, z orkiestrą albo przynajmniej z, z jakimś tam demo właśnie orkiestrowym. Także one miały już całokształt. I właśnie dzięki temu nas wiedziały, co tam się, co tam się wydarzy i mogły to lepiej poczuć i nazwać.
1: A Natalia Kukulska, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dziękuję Ci pięknie.
0: Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.